0: Buenas mi gente bella, hermosa y espectacular Yo soy Dani Rap y esto es Yo Después de Mí Hoy, fuera de lo normal, de lo que yo soy súper chistoso y todo eso Quiero hablar de un tema que es medio delicado, medio triste Y ya van a descubrir muy rápido de qué estoy hablando Y quiero comenzar contándoles sobre... Un poquito sobre mi historia. El punto es que yo cuando descubrí que tenía algún tipo de talento para la comedia, fue en el colegio. me este, Recuerdo yo que imitaba a mis profesoras, a mis amigas, imitaba, no sé, hacia ciertos personajes y chévere, todo el mundo muerto de la risa. Y fue en esa etapa en la que recibí creo que el mejor consejo de la vida este consejo me lo dio una profesora ella se llama Esther María una persona súper sabia además súper chistosa súper alegre pero que me dejó fría con ese comentario el punto fue que eh, un día normal estaba haciendo mis, mis payasadas y ella me llama al salón de profesores y o sea qué es lo, o sea, ¿qué es lo más lógico que de, de pensar es que me iban a expulsar, me iban a, a regañar cualquier cosa pero ella me, di, me dice sabes que tienes mucho talento en lo que haces pero te voy a dar un consejo y es de que nunca pero nunca te agarres de un defecto físico mental o emocional de alguien para hacerlo burla y menos si sabes que a esa persona le afecta esas palabras, o sea, llegaron full a mi corazón porque yo dije, es verdad. Por ejemplo, en mi colegio había un niño que era autista. ¿Y por qué me voy a burlar de él? Porque es autista. O sea, ¿qué, qué lógica tiene? O sea, eh, eh, no sé, es ilógico. No es lo mismo, no sé. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué te diré? Yo tengo los pies horribles, feísimos, y chévere o sea, yo misma hago burla de eso y si alguien se burla de ellos lo voy a ver como algo chistoso y ya pero hay gente que no hay gente que sí les afecta esas cosas entonces sabes stop no hagas burla de eso me recuerdo yo que la primera vez que yo escuché la palabra bullying estaba en segundo año eh, en segundo año de bachillerato y fue de la mano de una de mis compañeras de clase, quien dio una exposición extraordinaria, súper, súper detallada, súper chévere. Por cierto, es Astrid. Ella, te lo juro que hasta el sol de hoy me acuerdo de, esas, de esa exposición. Y allí aprendí este término. No sé si para esa época estaba nuevo el término, o estaba o yo era el recién la que lo estaba descubriendo pero este entendí que muchas veces en mi vida había recibido ese tipo de bullying no lo consideraba algo malo pero sabía que o sea, entendí de que sí puede llegar a ser malo y ese término o sea Creo que abarca no solo al acoso escolar, sino a cualquier tipo de acoso o burlas que puedes recibir en, a lo largo de tu vida. Yo vengo de un país que por naturaleza somos muy chistosos o nos hacemos los chistosos. Eh, solemos hacernos burlas o, o chistes los unos con los otros. O sea, creo que es algo muy cultural. Pero yo creo que todos debemos tener un límite o un filtro. O sea, si ves que a alguien le está molestando algo, sabes, mejor para. Y me incluyo porque a veces uno no se da cuenta, pero hay que poner un poquito más de atención en estas cosas. Y también es verdad que ahorita, o sea, somos la mal llamada... Eh, ¿Cómo se llama? Generación de Cristal Porque es verdad, tú pones, no sé, un tuit De que, ay, no me gusta el mango Y van a salir millones de personas A caerte encima y ofendidísimas De que, ay, que, ¿por qué dices que el mango es malo? qué que tal, no sé qué cuánto Ese tipo de, 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 de sensibilidad De piel de durazno Creo que también está como que muy al extremo O sea, ni tanto, ni tampoco Pienso yo Pero bueno Después de eso, entendí de que había recibido bullying y que estaba en ese momento recibiendo ese tipo de, de acoso. Pero no sé si por mi crianza, si por mi personalidad o por lo que sea, creo que tuve la fortaleza de poder enfrentar esa situación y gracias a mi mamá en ese momento que o sea, puso fin a lo que me estaba pasando y logré superarlo. Pero me pongo a pensar también en todas esas personas o todos esos niños que no lo logran superar o sea que de verdad les afecta o, o son tan constantes los, los acosos que de verdad se, se ven acorralados como es el caso de Drake Harman un niño que un caso que, que se hizo muy mediático pero no media, o sea yo considero que no es mediático para mal porque siento que le han dado eh, la suficiente importancia que merece que es la divulgación y el dar a entender de que mira, esto está pasando, todavía está pasando y necesitamos hacer algo. Este niño de tan solo 12 años recibía acoso de parte de un compañero de él y fue tanto que llegó al punto que decidió ponerle fin a su vida. O sea, yo en retrospectiva, o sea, no sé, me pongo a pensar qué hubiese hecho yo a los 12 años y quiero, o sea, no estoy diciendo que yo haya pasado por algo parecido. Pero siento que yo, en mi experiencia, nunca jamás se me hubiese pasado por la mente quitarme la vida. O sea, no sé, tal vez yo estaba, o, sea, o tal vez nosotros estábamos en otro tipo de, de situaciones. Pero imagínense todo lo que estaba pasando por la mente de este niño. O lo mal que se sentía llegar todos los días a la escuela y enfrentarse cara a cara con su verdugo. Que a golpes y a burlas y a qué sé yo, qué tanta cosa le hacía, fue mermando su confianza, fue mermando su, su, su esencia. Porque al final le quitó todo, o sea, le arrebató hasta su propia vida. O sea, es verdad, puede que no lo haya hecho el, el niño con sus propias manos. De que llegó y, y le quitó la vida así de un golpe, de, de un disparo, de un de lo que sea. Pero gota a gota fue arrinconándolo a que hiciera eso. Tampoco me puedo imaginar el cóctel de emociones que está viviendo esa familia en este momento. O sea, una mezcla entre ira, entre desesperación, entre impotencia. Que, no sé, siento que lo que hicieron está súper acertado. Y, o sea, el exponer a, eh, lo que estaba pasando con su, con su niño... Porque estas situaciones yo creo que no se deberían repetir más. Y siento que necesitamos, o sea, algo, algo más. Algo nos está o sea, haciendo falta, no solo en Estados Unidos, porque eso pasa en todas partes del mundo. Pero siento que nos está faltando algo más, o sea, apretar un poquito más la tuerca para que estas cosas dejen de suceder. O no, no sé, la verdad, no sé, yo hablo desde mi ignorancia, tampoco tengo hijos como para saber o para ser experta, pero sí puedo dar una, un, un, o sea, una opinión desde mi punto de vista de que yo también sufrí eso, pero gracias a Dios lo logré superar, pero hay niños que no. Y también me pongo a pensar un poco en ese niño agresor, o sea, ¿de verdad sentirá algún tipo de culpa?, Sentirá arrepentimiento, se sentirá mal, o sea, qué estará pasando por su cabeza en este momento. Y más importante aún, o sea, qué estarán pensando o qué estará pasando con los papás de ese pequeño niño, porque no sé, no sé qué adjetivo ponerle. Porque le doy tanta responsabilidad tanto al niño como a sus padres. ¿Por qué? Porque no hay excusa que valga que tú digas. Ay, no sé qué es lo que está pasando con mis hijos. O sea, si tienes hijos, tienes que ocuparte de ellos. Ley universal de vida, pienso yo. Yo, sinceramente, espero que ese niño y esa familia reciban algún tipo de castigo por, por negligencia de parte de los padres y por agresión de parte de ese niño. O sea, la verdad. Ahora, con esto que voy a decir a continuación, no quiero culpar a los padres de Drake ni que vayan a malinterpretar de que, hay que les he hecho la culpa a ellos. Yo sé que puede que suene así, pero lo, lo quiero decir en un ámbito, o sea, un contexto más amplio y es que creo que debemos ponerle más enfoque a la comunicación. O sea, yo creo que con la comunicación eh, logramos muchas cosas y hay muchos niños que por miedo... Niños y adultos que por miedo al qué dirán O el miedo de los padres O el miedo, como en este caso, al agresor No hablan las cosas que les está pasando Por ejemplo, Drake Llegaba a su casa con el ojo morado Y les prefería mentirle a sus padres al, o sea, al respecto de lo que estaba pasando En vez de enfrentarlo Y decirle, o sea, esto es lo que está pasando No por miedo a sus padres o porque ellos no lo amaran Porque han demostrado que lo aman muchísimo Pero Sí puede ser porque no se sentía cómodo o sentía que podía tener alguna repercusión con su agresor. Entonces, tratar de crear ese ambiente seguro para que nuestros niños este, o sea, logren comunicarnos las cosas. Y sé que no es fácil, porque o sea, yo hablo desde mi experiencia en el sentido de que no es fácil comunicarse con tu pareja o con tus padres, como, o sea, yo como hija o yo como pareja de alguien. La comunicación es difícil y siento que es muchísimo más valiente alguien que abre su corazón y expresa todo lo que siente a alguien que simplemente se lo traga todo porque en algún momento explota y pasan cosas como esta ter terrible tragedia o como casos de, de gente que o sea de estos niños que llegan a las escuelas y armados hasta los dientes y ar arremeten contra Raimundo y todo el mundo entonces Crear una, comuni una comunicación efectiva Tanto con tus hijos Como tú como pareja Para que estés en la misma sintonía De crianza con, con tus hijos Pienso yo Como les digo Todos esto, estos pensamientos Son desde mi ignorancia supina Y desde mi humilde opinión Sé que es medio trillado decirlo De mi humilde opinión Pero de verdad no quiero que Tampoco se triver trivergice Nada de lo que estoy diciendo este, de verdad, esto creo que es una tragedia. Sí, es verdad, es una tragedia. Se pudo evitar, lógicamente, sí se pudo evitar. Este, ¿cómo se puede evitar? Yo creo que uno, con lo de la comunicación, una comunicación más efectiva. Este, no solo por parte de los padres de la víctima, sino de los padres también del agresor, porque tú también tienes que estar pendiente. O sea, uno o sea, los padres conocen a sus hijos este, y saben qué es lo que tienen en casa y esos niños, por ejemplo, que son agresivos no se muestran así a simple, eh, por, por inercia uno, o lo aprenden en casa porque tienen unos padres terribles o dos, tienen padres muy beligerantes que simplemente están creando eh, un pequeño monstruo de que todo le dan y todo le hacen entonces... Comunicación en esas partes. Eh, dos, pienso que hay que hacer, como les dije antes, hay que hacer más. Hay que poner un 110% más. Porque no es la primera vez, y no es un secreto para nadie, que, es la, que no es la primera vez de que algo así pasa. Como les mencioné, no solo de niños que se quitan la vida, sino también de niños que se arman hasta los dientes y van y... y y le quita la vida a media escuela incluyendo profesores y personas que hasta son inocentes. Este, a cierto a cierto grado, ¿no? Este, entonces eso, hacer un poquito más porque yo creo que no solo sirve colgar carteles y dar charlas de que ay, no 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 hagan bullying porque al final de cuentas qué, no le estás dando un seguimiento a esas personas que pueden ser, o sea, no sé. Yo pienso que una, un niño que tenga ciertos antecedentes O que, sea, eh, que haya mostrado ciertas actitudes en algún momento Tiene que llevar un seguimiento Es como, no sé La policía le lleva seguimiento a los, a, los, a los pedrastros, por ejemplo Que ellos saben, la policía sabe dónde vive, dónde están O si tienen sospecha de que esa persona tiene esta condición Entonces los tienen vigilados Entonces, ¿sabes? Si ya ha presentado porque Miren, les voy a decir algo Esos niños no es que de la noche a la mañana Hoy me levanto y quiero hacerle bullying a mis compañeritos O sea, no, eso viene desde tiempo Y es imposible que los profesores no se hayan dado cuenta De que algo esté pasando O sea, allí mucho ojo en Tercero, pienso de que De que debemos De que debemos crear también estos lugares seguros en el sentido de que, ah, no, está una oficina ahí y, y entras No, o sea, lugar seguro en el sentido de que la víctima pueda llegar y de verdad sentirse seguro de que, o sea, de que si cuenta algo hoy, el día de mañana vaya a haber una, una, una solución. Porque como les digo, estos niños eh, víctimas y los victimarios no, no, no se presentan así de la noche a la mañana y así se presenten de la noche a la mañana y que, Tomarle super importancia, o sea, es como que mira, si sabes que este niño golpeó a este otro niño, vamos a tenerlo vigilado para ver si se desarrolla o si fue simplemente un caso aislado porque también existe, o sea, hubo una pelea, un momento de, de, de tensión tal, puede que lleguen los niños a los golpes, pero ese caso no trasciende a más, sino a una simple pelea que se puede conversar, igualmente llevar un seguimiento de todas estas, de todas estas eh, cosas. Y por último, siento que hay una responsabilidad que no se les está dando a los profesores. Yo sé que no debemos darle la responsabilidad de criar a nuestros hijos a los profesores porque no es su obligación, pero sí es verdad que los niños pasan la mayor parte de su tiempo en las escuelas. Entonces... El monitorear, como ya les estaba comentando, el monitorear, el saber qué están haciendo los alumnos Siento que sí es obligación de los, de los profesores Y aún más reportar si hay alguna irregularidad o si hay alguna sospecha de algo Porque, o sea, no puedo creer que teniendo enfrente el problema no lo quieras, en, en, no lo quieras ver Y puede que haya muchísimas leyes donde que los profesores que no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro Ok, perfecto, estoy de acuerdo de que un profesor no le puede pegar a un niño Totalmente de acuerdo Pero sí creo que el profesor tiene que estar pendiente De lo que está pasando en su escuela Entonces más, eh, estar más pendientes de parte de los profesores Y tener otra vez esa comunicación con los padres O sea, comunicar. O sea yo me acuerdo que yo eh, cuando estaba en, en kinder o en primaria Pasaba algo y de una llamaban a mi mamá y le explicaron como que una vez, no sé, me mordieron por ejemplo, entonces llamaba a mi mamá y mira esta niña o este niño mordió a, me mordió a mí entonces esto es lo que está pasando esto va a ser lo que, el procedimiento que vamos a, a, a seguir y ya pasaba, podía ser un caso aislado o podía ser también que ese niño o niña se, volve, se volviera un bully y entonces o sea, llevar un seguimiento eso pienso que es súper efectivo. Entonces, esto es desde mi ignorancia, como les sigo diciendo, es lo que yo pienso que se debería hacer. Hay otras millones de formas y, y, y maneras. Yo no soy padre, pero considero que si en el, en el momento que yo quiera ser madre, quisiera que es, eh, las escuelas sean un lugar seguro para mis niños y que yo pueda estar tranquila que, sabiendo que están en un lugar donde no van a recibir acoso, no van a ser, eh, no van a tener maltratos y no van a ser, obviamente tampoco van a ser agresores, porque eso queda ya de mi parte, porque para ser padre yo creo que uno tiene que estar preparado psíquica y emocionalmente, no simplemente traer a los niños por traer o hay ups, un accidente, o sea, si ya tuviste el accidente, <ríe> o sabes, enfréntalo, ponle la mayor atención a ese niño, porque si no lo haces vas a correr el riesgo de que se vuelvan unos pequeños diablos. Entonces, eso de verdad me tiene quería hablar de eso en este en este podcast porque siento que eh, este tipo de cosas no deberían existir Y menos en esta era de la comunicación En esta era donde ni siquiera debería existir el racismo Ni el, el complejo de superioridad ni, ni ninguna tipo de discriminación Porque al final de cuentas estos niños No sé, no, voy a decir una loquera Pero puede ser que estén influenciados también por, por lo que vemos en la televisión Sabemos que, por ejemplo, en mi época Cualquier película o cualquier eh, serie juvenil Trataba de que el deportista, el popular hacía, Le hacía maldades al, al, al nerd Que no sé qué cuánto Y, ¿sabes? Eran estereotipos que uno sabía que Ay, El popular era el mejor Y era el que trataba feo a los demás Y hasta los profesores lo querían Y, ¿sabes? Ese tipo, ese tipo de conductas yo creo que son súper reprochables Porque lo único que hacen es Que estos niñitos se crean con la, el poder y la autoridad como para manifestar quién, eh, o sea, quién vale y quién no, o sea, cosa que no es así. O sea, vales igual que cualquier persona. O sea, todos ante ante los ojos de cualquier persona, ante los ojos de Dios y de la ley, somos iguales. Seamos de la raza que seamos, de la religión que seamos, del credo, de del, de la nacionalidad o x o y. Entonces Dejar de crear estos estereotipos de que Ay, el niño malo es el que, el que manda. O sea, porque no, no es así. O sea, enfócate en, en, en tu vida y deja vivir a los demás. O sea, vive y deja vivir. Punto. Ley de vida: no hagas lo que no te, gusta, no te gustaría que te hicieran. Entonces. Eh, o también, ¿qué pasa? que he visto en películas de que eh, alguien por defender a otra persona. Eh, lo reportaron en, en la dirección Y fue suspendido Entonces llamaron a los padres ofendidísimos Porque ay, porque este le, le pegó al, al otro niño Pero no dan la importancia de que ¿Por qué le pegó? O sea, yo no estoy de acuerdo con, con la violencia Y siento que okay, no, no resuelve las cosas Pero, por ejemplo, mi sobrina sufrió De, de acoso en, en su escuela porque, no sé La verdad, no tengo ni idea Porque no había ningún motivo como para decir Ay, qué Y yo sí le di el consejo, le dije, ¿sabes qué? Dale un solo golpe al, al niño y vas a ver que te va a dejar de molestar, porque va a ver que no te vas a dejar. No es la solución, pero a veces medidas des o sea, momentos desesperados necesitan medidas desesperadas. Entonces eso, fomentar a los niños a que se sepan defender en el sentido, no solo con golpes, porque tú puedes defenderte o sea, acudiendo a las... A las regularidades que necesitas. Y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando y necesito que me ayuden. Eso también es defenderse este, a uno mismo. Entonces, no sé, la verdad, si estoy divagando mucho, si estoy hablando de más. Pero, de verdad, esta tragedia me dejó fría. Porque, imagínense, un niño de 12 años que se le arrebató la vida por culpa de un imbécil porque no tiene otra palabra de que se creía superior por ser el malo no me parece así que no sé qué opinan ustedes qué me pueden decir eh, la verdad bueno me quedo, me quedo sin palabras y me quedo corta con todas las cosas que quiero decir porque estoy súper indignada de que sigan existiendo este tipo de cosas en donde las oh, bueno no sé vamos a dejarlo hasta aquí porque no quiero decir cosas que después eh, vayan a repercutir a mal, así que muchísimas gracias por escucharme este, espero no poder no hacer más episodios de cosas parecidas a esta y nada cuiden a sus niños porque son, nosotros somos los adultos y nosotros somos los que, los que ellos necesitan que que, que cuidemos, porque nosotros ellos apenas están empezando a vivir, empezando a descubrir un millón de cosas, y es muy duro que descubran que la vida es difícil a los golpes. Entonces eso les quería comentar en este episodio. Así que muchísimas gracias, como ya les comenté, por escucharme, y nos estaremos escuchando y viendo en otros episodios de esto que fue Yo Después de Mí.